1: De kop af 25 jaar geleden dat de Belgische kindermoordenaar Marc Dutroux gearresteerd werd. Het beest van België is tot levenslang veroordeeld, maar zit zijn straf niet rustig uit. Tja, Mark van Assen, verslaggever van onze krant, de naam Dutrouw moet iedereen bekend voorkomen. Kan je in het kort vertellen waar dit verhaal begon?
0: Uh, Nou ja, het begon in, uh, nou precies 25 jaar geleden, maar eigenlijk al een een paar jaar daarvoor, Uh, er verdwenen links en rechts in België uh, meisjes, gewoon van straat, die werden ontvoerd, maar niemand had in de gaten dat uh, dat daar één iemand achter zat, dus toen op een gegeven moment de politie op het spoor kwam van uh, Marc Dutroux, dat was uh, eigenlijk een elektricien uit uit, uh, Charleroi, Toen uh, werd de hele beerbund opengetrokken. Toen uh, vonden ze dode meisjes, levende meisjes, dode handlangers. Het was echt een een enorm drama destijds.
1: Ja, want Dutroux en zijn vrouw zijn in 1989 al eens veroordeeld... voor het verkrachten van die vijf minderjarige meisjes. Hoe kon het toen de tijd dat ze weer op vrije voeten zijn gekomen?
0: Ja, dat was eigenlijk het gevolg van een hele oude Belgische wet, ik meen uit 1888, die erin voorzag dat gevangenen die zich goed gedroegen, vervoegd in vrijlating konden worden gesteld. En dat is in 1992 ook met Marc Dutroux en zijn vrouw gebeurd. En later, na de veroordeling van Dutroux, is die wet ook aangepast. Dus zo makkelijk komen mensen dus niet meer vrij in België nu.
1: Toen waren ze vrij en in 1996 werden ze weer opgepakt. Hoe is de politie hen op het spoor gekomen?
0: Ja, nou, er is een. Uh, Dutrou uh, heeft toen zijn laatste slachtoffer geïnterviewd, uh, ge- geïnterviewd, geontvoerd. Uh, dat was Sabine. Dat deed hij in een wit bestelbusje en. Dat is gezien door een getuige, die had, een, uh, nou, die had dus dat witte busje gezien, die wist de kleur, die had een deel van het nummerbord uh, opgeschreven. En op die manier is uh, toe opgesproeid met name ook omdat de link werd gelegd naar zijn uh, vorige veroordeling als, uh, als pedofiel.
1: Ja, nou, dat klinkt als knap reservewerk, maar er was toen de tijd ook veel kritiek op het politieonderzoek. Kan je daar iets over vertellen?
0: Ja, nou, er was enorm veel kritiek inderdaad. En met name op het gebrek aan samenwerking tussen de verschillende politiediensten in België. Je had de Rijkswacht, je had de lokale recherche, je had de gemeentepolitie, je had de federale recherche. Uh, nou, Die konden elkaar eigenlijk niet luchten of zien. Ze hielden informatie voor elkaar achter, ze, ze communiceerden totaal niet met elkaar, dingen werden niet aan elkaar doorgegeven uh, en ook naar aanleiding... Van deze zaak is ook het hele Belgische, uh, uh, nou de politiestructuur op de de schop genomen. En uh, ja, moet dat nu ook beter gaan dan uh, dan voorheen? Het het liep echt niet goed uh, toen. En een van de gevolgen daarvan was toen ook die beroemde Witte Mars. Ik weet niet of je dat nog kunt herinneren. Uh, Waarbij 300.000 Belgen, boze Belgen, door Brussel liepen. Uh, eigenlijk uit protest tegen de manier waarop dit onderzoek is aangepakt door de politie.
1: Ja, ik geloof dat dat 3% van de Belgische bevolking was, kun je nagaan. troe zit niet ja. uh, zomaar zijn uh, straf rustig uit, maar vraagt om er zoveel tijd weer aandacht... Hoe groot is de kans dat deze man ooit nog weer vrijkomt?
0: Uh, nou, zijn advocaat uh, hoopt en hij zelf waarschijnlijk ook dat er een uh, klein kantje in zit. Maar nou ja, er is eigenlijk niemand in België die de rekening mee houdt dat Dutroe ooit nog uh, vrijkomt. Een, een voorwaarde voor vervoegde in vrijheidsstelling is, is in België dat je een succesvol reïntegratietraject kunt afleggen. Dus dat je gewoon weer in de maatschappij kunt meedraaien. En uh, er is echt niemand in België die denkt dat, uh, dat Dutrouw daartoe in staat is. Omdat ook tijdens zijn proces en natuurlijk door alles wat hij gedaan heeft... Uh, eigenlijk is gebleken dat het een 100% psychopaat is, zoals iemand zei die ik uh, deze week sprak over dit verhaal. Dus dat is, dat, nou, de kans dat hij vrijkomt is uh, naar 0,01 misschien.
1: De politie heeft vanochtend een derde verdachte aangehouden... in de zaak rond de fatale mishandeling van Carlo Heuvelman op Mallorca. Het gaat om de 18-jarige Mesté. Verslaggever Victor Schildkamp, jij volgt voor ons de zaak. Wat kunnen we vertellen over deze derde verdachte?
2: Nou ja, ik ben al blij dat ik weet hoe die heet. Mees dus. een uh, 18 jaar, een jonge jongen, ook uit Hilversum. Hij was daarbij. Hij was onderdeel van de vriendengroep. Hij is wat later in beeld gekomen. Van hem was wat minder snel duidelijk bij justitie in Nederland... dat hij uh, een van de mannen is die Carlo heeft geschopt. Hè? Want daar... Daar is Justitie nu in eerste instantie naar op zoek. Wie heeft, er zijn meerdere dingen gebeurd daar op Mallorca, maar ze zijn nu in eerste instantie vooral op zoek naar de verdachten van het doodschoppen van Carlo. En ze hebben nu nummer drie te pakken. Dus, uh... ja.
1: En hoe is die nummer drie die meesté in beeld gekomen bij Justitie? Ja, hetzelfde als, als,
2: als die andere twee uh, beelden en, uh, en ooggetuigen. Zijn natuurlijk, het gebeurde op een hele drukke boulevard, zoals je weet. En uh, er zijn inmiddels dertien ooggetuigenverklaringen binnen, geloof ik. Dus, uh, en Mees is ook in beeld gekomen. Dus, uh,
1: de staan... oproep die blijft staan hè, van justitie, absoluut. Beelden, ja. Uh, deel dus st- dat. Ja,
2: en we staan dus nu op drie. We hadden al eerder die Saniel, we hadden Heijn en, uh, en nu dus Mees. Dus uh, drie van de uh, dertien ja. zitten vast.
1: Ja. Wat, uh, waar wordt die precies van verdacht, deze...
2: Doodslag, en poging pogingdoodslag. Want er zijn meerdere incidenten geweest. Carlo is doodgeschopt, dus dat is een doodslag. En er zijn meerdere incidenten geweest daar. Nog een paar mensen, vechtpartijen geweest. En ook pogingdoodslag dus. Het gaat trouwens om medeplegen hè. Omdat het nu om meerdere mensen gaat. En, uh, nou ja, dat is het, uh, het zwaarste delict uh, van alles wat daar gebeurd is. Kijk, um, justitie denkt nu dus ook echt dat ze de drie mensen te pakken hebben die Carlo hebben doodgeschopt. Er kan natuurlijk al nog eentje bijkomen, maar... Um, ze denken nu wel in beeld te hebben dat deze drie mannen de, de, de fatale schop hebben uitgedeeld aan Carlo. Ja. Wat nog niet betekent trouwens dat die andere verdachten of de hoek zijn of zo. Want er zijn nog meer dingen gebeurd daar. En uh, ja, die kunnen dus ook nog in beeld komen. Nou voor
1: precies, dit. want wat, wat, wat is er dan nog meer gebeurd? Hè? Het, het, meest fatale, het meest erge is wel de fatale mishandeling van ja, de Carlo Leuvenmannen. Er, er, er zijn veel zijn, meer gewelddadige Ja, er zijn
2: meerdere dingen gebeurd daar. Er liggen inmiddels negen aangiften van allerlei mensen die... Tegen deze, deze groep. Dus uh, dat zijn ook uh, mensen die zijn lastiggevallen of geslagen. Ja. Um, dus, dus er is daar, is daar heel wat gebeurd. En uh, die, die andere verdachten die komen dan misschien nu niet meer in beeld... voor het doodschoppen van Carlo. Kan alsnog natuurlijk, maar niet meer in beeld voor het doodschoppen van Carlo. Voor zover justitie het nu kan overzien. Maar die kunnen wel in beeld komen nog voor betrokkenheid bij die andere incidenten. Ja. Het kan allemaal nog veranderen overigens. Hè. Die andere mannen kunnen ook nog voor, voor Carlo in beeld komen. Maar het lijkt erop dat ze... Nu toch wel doodschoppen van Carlo um, rond hebben. Althans, daar hebben ze nu de verdachten voor opgepakt. Want de hele rechtszaak en alles moet natuurlijk nog komen.
1: Ja. Maar je zegt dus, hè, uit die groep van 13 verdachten. kan het ook zo zijn dat mensen nog steeds wel in verband worden gebracht. met de ja, dood ja, nee, van kijk, Carlo Heuvelman. Ja, ze maar dan het onderzoek niet. gaat door.
2: Dus ja. uh, uh, en, uh, het is iedereen in Nederland allemaal veel te langzaam gegaan. Dat, dat voelt ook wel een beetje zo. Want nu, na een, een maand na het incident. Er zitten er pas drie vast. Aan de andere kant, ja, we weten hè, eerst lag het onderzoek in Spanje, dat kwam naar Nederland, alles yeah. moest nog weer uitgezocht worden. Um, en je ziet toch uh, dat ze nu wel een, het, het plaatje aardig rond beginnen te krijgen en dat de verdachten gelukkig niet, uh, niet gaan ontkomen. Althans, ze zitten nu vast, Een yeah. rechtszak moet nog komen, moet allemaal bewezen worden, bla bla bla, maar het plaatje wordt aardig duidelijk.
1: Amerikaanse veteranen maken zich kwaad over de aanpak van hun land in Afghanistan. Ze vinden dat het niet goed is nagedacht over het terugtrekken van de Amerikaanse troepen. Amerika-correspondent Carlijn van Houwelingen, je hebt uh, een aantal veteranen gesproken. Wat zit hen het meest dwars over die aanpak van de VS in Afghanistan?
3: Nou, er zijn eigenlijk uh, twee dingen. Uh, Om te beginnen het lot van de mensen met wie ze hebben samengewerkt. Dat hebben we in Nederland natuurlijk ook gezien. Uh, Tolken, bewakers die voor de Amerikanen hebben gewerkt zitten vast. Dus ik hoor veel geluiden uit kringen van veteranen... Ja, Wat is hier het plan? Waarom is hier niet eerder aan gedacht? Waarom zijn deze mensen niet in veiligheid gebracht voordat we ons teruggetrokken hebben en nu de Taliban oprukt? En toch ook wel het sentiment dat men vreest dat het allemaal voor niets is geweest. Amerika is twintig jaar geleden Afghanistan binnengevallen na de aanslagen op 11 september 2001. Het doel was om Osama Bin Laden te vinden in eerste instantie en de Taliban te verdrijven die hem... Uh, uh, ja, zijn gang gaan laten gaan in Afghanistan. Het lijkt er nu op dat de hoofdstad van Afghanistan, Kabul, wel eens binnen een maand kan vallen. Uh, dat is in ieder geval wat hier uh, het ministerie van Buitenlandse Zaken um, laat doorschemeren, dat het niet is uitgesloten. En dat dus twintig jaar later, op 11 september, notabene, de Taliban wel eens terug zou kunnen zijn in Kabul.
1: Ja, je zegt dus er is onvrede onder die veteranen, maar zijn er ook veteranen die daar anders over denken?
3: Nou, wat wel een belangrijk punt is, wat zij uh, over het algemeen ook maken, is dat ze wel uh, denken dat Amerika zich moet terugtrekken. Dat het uh, echt te hoog tijd is dat er een einde komt aan die Amerikaanse oorlog in Afghanistan. Daar zijn de meeste veteranen het wel mee eens. Uh, ze vinden alleen de manier waarop, uh, ja, om, de, om zich voor te schamen eigenlijk, uh, omdat uh, een bondgenoot Achterblijven. Um, uh, ja, en, en het is dus eigenlijk een vernederend verlies, uh, zoals het uh, werd omschreven door, uh, uh, door een van die mensen waarmee ik sprak. Ja, dat ze nu moeten toezien uh, hoe, zij, uh, uh, ja, hoe de afgang vanuit Afghanistan is.
1: Ja, want hoe hadden ze het dan volgens uh, hoe had de overheid het dan volgens deze veteranen moeten aanpakken?
3: Nou, er zou een plan moeten zijn om uh, al die mensen die met de Amerikanen hebben samengewerkt in veiligheid te brengen. Uh, dat ten eerste. En er gaan ook wel stemmen op inmiddels. Um, ja, moet daar toch niet een kleine groep militairen achterblijven om de Afghaanse overheid te ondersteunen? Um, inmiddels. Ja, zijn er oud-ambassadeurs bijvoorbeeld die Biden hebben opgeroepen... Uh, verander nou van koers, trek niet iedereen zomaar terug... Um, maar blijf de Afghaanse overheid steunen met, met luchtsteun bijvoorbeeld... of toch nog uh, ja, ondersteunende uh, troepen ook uh, uh, in het land. Um, Biden heeft inmiddels moeten besluiten om, om toch weer 3000 militairen terug te sturen... om uh, de Amerikaanse ambassade te evacueren... Um, ja, dus er zijn wel uh, militairen die, die vinden dat hij zijn koers zou moeten bijstellen en toch weer wat Amerikaanse steun in Afghanistan zou moeten achterlaten.
1: Ja, toch weer boots on the ground zou je kunnen zeggen. Maar wat voor aanpak hadden Obama en Trump in, uh, ja, voor deze situatie?
3: Ja, dat is wel belangrijk om op te merken. Dit uh, wordt nu doorgezet door Joe Biden. Maar eigenlijk wilden alle Amerikaanse presidenten voor hem, uh, inclusief George Bush, die het is begonnen, uh, Barack Obama en Donald Trump. Ze wilden allemaal weg uit Afghanistan. Uh, Allemaal werden ze daar eigenlijk weer terug ingezogen. uh, Bleven ze volhouden dat het zin had. Donald Trump heeft uiteindelijk uh, afgelopen voorjaar, toen hij nog net president was, een deal gesloten met de Taliban en zeiden we vertrekken. Biden zet dat nu door, maar het is dus niet iets wat hij uh, in zijn eentje heeft besloten. Het is een lang gekoesterde wens van uh, Amerika.
1: En het nieuws van de afgelopen dagen, de oprukkende Taliban. Hoe erg wordt dat uh, meegeleefd in de Verenigde Staten onder de mensen daar?
3: Nou, de vraag is hoeveel de gewone Amerikaan daar uiteindelijk nog om geeft. Er zijn wat peilingen uh, van, van een jaar of twee geleden... waarin uh, eigenlijk een heel groot deel van de Amerikanen aangaf... dat ze niet wisten dat die oorlog nog steeds gaande was... Um, dus tot nou, misschien deze week stond dat helemaal niet zo op het Netvlies bij, uh, bij het Amerikaanse publiek. Inmiddels komt natuurlijk op alle voorpagina's en alle nieuwsrubrieken voorbij um, ja, dat het helemaal misgaat in Afghanistan. Dus inmiddels uh, ja, wordt daar wel meer meegeleefd. Maar ik denk toch dat de algemene stemming is dat het tijd is dat die oorlog ten einde komt. Er zijn zegt uh, een minderheid van de mensen hier. Die vindt dat Amerika daar toch moet blijven. En ik denk dat dat ook een van de grote redenen is dat Biden dit toch doorzet, ondanks alle chaos die we nu zien.
0: Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij. In
1: een half uur praten we hierbij over de stand van zaken op het binnenhof.
0: En niet alleen vanuit de wandelgangen in Den Haag, maar ook vanuit een regionaal perspectief.
2: We zijn te vinden in onze app, op Apple Podcast en op Spotify. En wie zijn wij dan? Wij zijn Lennart Beekman en Tobias den Hartog.